0: Estamos nos aproximando do segundo aniversário do Cartbus e também da edição 50 do podcast. Dois grandes marcos aí que me deixam muito feliz. Se você acompanha esse projeto, o meu trabalho com o Cartbus, sabe o quanto eu tenho me dedicado aí para fazer e entregar um conteúdo cada dia melhor. Portanto, eu gostaria da tua opinião através de uma pesquisa super rápida que está no site bit.ly barra cartbus 17, bit é bit.ly barra cartbus e o numeral 17 também tem um link aqui na postagem dessa edição, faço aí para você acessar, sua participação é fundamental, e importantíssima para o rumo que o podcast cartbus e o site do cartbus podem tomar daqui para frente, conto com a tua participação <música>
1: Seu atenção 20 para você que curte o cartismo Esporta Motor, acelerando
2: com vocês, começa agora o Podicast Cardãs.
0: Que demais, que demais! Podcast KartBus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 46. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. Hoje o papo é sobre o campeonato mundial de rental kart, conhecido aí como KWC, no passado foi o IKWC, para os mais antigos aí. E eu converso com o organizador do evento, Paul Horneman. O organizador das seletivas brasileiras aí para esse evento, o Everton Karayli Escovi. Não sei se acertei, hein, Everton? Desculpa aí de novo, cara. E dois grandes pilotos aí, o carioca Fábio Conrad e o paulista e campeão mundial de rental kart, Maurício Pereira. O papo foi animal, para variar. É, tenho certeza que você vai gostar. E a gente entrou a fundo aí nos detalhes do evento e também... É, na segunda parte do programa sobre a visão dos pilotos né? não só do evento, obviamente mas também da, dessa diferença cultural e tal, como é que é a disputa com europeus, etc, que também faz parte aí do, do desafio né? então é isso bora pro papo e não deixe de participar da pesquisa hein? não deixe de participar da pesquisa a sua ajuda aí é fundamental nesse processo valeu <música> World Championship, e tô com os convidados aqui de peso do assunto, tem campeão mundial, tem organizador, então vamos começar aí, tô aqui com o Fábio Conrad, e aí Fábio, tudo bem cara? Bem-vindo aí ao Podcast Cartbus.
3: Grande Bruno, muito obrigado aí pelo convite.
0: Ô Fábio, conta aí como você tá participando, aliás, os três estão participando a primeira vez aqui. Conta um pouquinho aí pra nós quem é você, como é que você está envolvido com o kartismo?
3: Então, vamos lá. Me chamo Fábio Conrad, é, eu tenho 24 anos, comecei a correr de kart no final de 2003 e venho participando de diversos campeonatos, tanto a nível mais amador quanto a nível mais profissional e é, esse ano estaremos juntos de novo no Campeonato Mundial de Kart, vai ser a minha sétima edição
0: e tô bem ansioso aí pro, pro que vai vir. Sétima edição. Caramba, bicho. assim, ó. Tem uns um especialistas aqui. Mais um outro especialista aqui no assunto. Inclusive já... Já... Não, deixa o campeão mundial pro final. Vou, vamos falar com o organizador da parada toda, dessa festa toda. Paul Horniman. Acertei, pô, É isso? Falei certo, seu nome?
1: Certíssimo, certíssimo, Bruno. Prazer estar aqui pela primeira vez. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É, é meu, meu nome é esse mesmo, Paul Horneman. Meu pai era dinamarquês e eu recebi o nome do meu avô. Sou nascido no Brasil. Sinceramente, eu lembro que a primeira vez que eu andei de kart eu tinha 14 anos. Quer dizer, isso aí são 41 anos atrás. Tem tempo pra caramba, tem história pra caramba. Como eu me envolvi com o Mundial? Me envolvi primeiramente disputando né? em 2007, eu fui como piloto, fui outras vezes como piloto, Fabinho foi meu companheiro de equipe em 2008 e 2009, depois você me desmente se eu estiver errado, Fabinho, aí eu me aposentei, <risos> me aposentei, fizemos, aliás, pódios, etc, Andamos vamos bem. Mas me aposentei como piloto e engrenei nessa de organizador. Estou organizando há bastante tempo, é um evento muito legal. Quem vai sempre quer ir de novo e a gente, nós criamos laços de amizade que não, não vão acabar nunca mais. A gente vai pro caixão com esses laços.
0: O, o legal do kart é isso, né, cara? É, é, um, é um esporte que agrega, né? O, o, essa comunidade do kart é uma comunidade forte. Ela. É muito interessante isso que você falou, porque realmente é o. Acho que é o sentimento de todos os, os praticantes do esporte, do né? Muito louco. Com isso.
1: certeza. Legal. Com né? certeza.
0: Pelo é, sotaque são de. Muito,
1: muitas amizades mesmo.
0: Ah, pelo sotaque de vocês dois, os, ambos são cariocas, certo?
1: Positivo.
0: Certo. É. <risos> vou, vou, vou puxar a sardinha aqui pro lado de cá agora. Maurício Pereira. Bem-vindo aí também, Maurição. <risos> Mas até tempo Opa. que eu queria te convidar, surgiu o um momento cara. <risos>
3: Obrigado
4: aí pelo convite E oportunidade de participar junto com vocês aí.
0: Show de bola Obrigado. Um você que já foi campeão mundial, certo? E como é que você está envolvido aí Com o esporte? cara?
4: Bom, eu ando de kart Já aproximadamente 22 anos Vou completar agora Em setembro E ando desde pequeno É paixão, né? Então sempre andei de kart e rental e também kart profissional, já, já cheguei a me arriscar, fazer alguns testes para entrar no automobilismo mesmo no carro. E hoje o meu envolvimento do kart é participando dos torneios de rental. então é assim, um ponto da minha carreira, eu me especializei nesse, nesse segmento aí do kartismo. E desde, já vai ter um ano e meio que tem um projeto da Academia do kart que é uma das poucas escolas que a gente tem de pilotagem que envolve
3: kart
0: -reinbar. Excelente, depois você conta mais um pouquinho desse projeto aí. Bem-vindo mais uma vez.
3: Valeu, obrigadão.
0: Bom, e o Everton conseguiu entrar aqui, o Everton que é organizador de uma das seletivas aqui do, do, do Mundial. Bem-vindo aí, Everton. Everton cara, Elias Cove, sobre, sobre o sobrenome mais difícil da do cartismo nacional, certamente. Bem-vindo aí, cara.
2: Obrigado, Bruno, pela oportunidade. É, boa noite, pessoal. Vamos bater um papo aí sobre o Mundial.
0: Boa. Obrigado aí. Bem-vindo, tá? Como é que você tá envolvido com o kart, ou Everton?
2: É, então, eu tô, já fazem 15 anos que eu tô nessa, é, nesse mundo, né? Comecei lá desde os meus 13 anos a andar de kart. Cheguei a andar de kart, que a gente chama aí de profissional, né? Pelo há dois tempos. É, fiquei um tempo afastado, e aí depois o meu sonho era voltar né, para esse mundo do automobilismo, criei a Clickspeed, tá? hoje é uma empresa aí que a gente trabalha desde a organização de eventos, principalmente voltado para o de amador, quanto à assessoria de imprensa para pilotos profissionais, para tentar voltar aos poucos aí esse, esse mundo que eu
0: vivi lá atrás. Boa, então vamos nessa, senhores, vamos começar aqui entrando na pauta, e acho que não daria para perguntar para mais ninguém Exceto pô, o O que, que é o KWC, Paul?
1: KWC O KWC que começou com IKWC Indoor Kart World Championship Era um, um campeonato é, Formado é, Um campeonato mundial Para kart de aluguel Em pistas cobertas Então inicialmente Nós sempre utilizamos pistas cobertas. Quando mudamos para KWC, nós tiramos o um indoor fora e mantemos apenas a parte de rental karts, ou seja, você vai com seu macacão, seu capacete, sua luva e sua experiência e você vai pegar um cart de aluguel. Nosso trabalho é ter certeza que temos karts bem nivelados, um regulamento bem justo para que, ao final, vença o melhor. O melhor e é o que tem mais sorte também, porque Cassio também tem isso, né?
0: Hum, com tá? certeza.
1: É, isso é um... Acho que a gente vai partindo por aí, dali eu vou te explicando mais detalhes, mas é um, um campeonato que envolve pilotos de 25, 20, 25 países diferentes, uma vez por ano, sempre na última semana de julho, e, e nós já... Nós ganhamos três títulos né? Não somos os maiores, porque os belgas ganharam mais Mas a gente está no encalço deles
0: Legal, e de onde que surgiu A ideia de montar um campeonato mundial cara, De, de kart rental Como que surgiu ah, isso?
1: Como eu falei é, Desculpa, te cortei, perdão Como Não, eu falei é, como antes que
0: surgiu
1: o, o, Quem criou foi um cara chamado Carlos Carneiro Ele pediu ajuda ao Miguel Capuccio Que é Presidente da Amica e na, em, 2005. em 2005 ele conseguiu levar um bom número de pilotos, especialmente cariocas Em 2006 ele repetiu a dose Em 2007, se eu não me engano, foram 25 brasileiros, entre eles eu e foi, ah, foi paixão à primeira vista De lá para cá eu não faltei em 2007 até 2017 Estou fazendo 10
0: anos que eu vou
1: em todos os mundiais
0: Legal, e a, e a premissa básica do, do evento é reunir aqueles que se consideram o quê? os melhores de cada país, não é bem assim, né? Porque...
1: Olha, é, é, a gente tenta fazer isso sim, nós, nós temos o que se chama nós temos pilotos que se inscrevem, né, que pagam a inscrição porque o evento precisa se sustentar e nós temos as seletivas, né? aqui no Brasil... O Everton é o nosso organizador de seletivas, ele organizou seletivas em Porto Alegre, organizou em São Paulo, em Volta Redonda, é, Minas Gerais, enfim. Ali ele, ele faz um, um grande campeonato com um regulamento próprio e ele dá ao, ao vencedor, aliás ao vencedor e ao vice-campeão, ele dá não só a inscrição como a passagem aérea também, quer dizer... Ele está cobrindo 80% por 90% do custo de viagem de um piloto que ganhou um campeonato local Quer dizer, ele é muito bom naquele Não. local Assim como ele, nós temos uh, organizadores de seletiva nos Estados Unidos, na Inglaterra Na Suécia, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha Na Espanha, Portugal, Itália, Polônia, Hungria Quer dizer, é uma coisa que cresceu muito, tá, torno, torno, se tornou uma coisa muito, muito maior do que era em 2007, quando eu fui pela primeira vez.
0: Agora, eu não tinha essa ideia de que as despesas aí, praticamente todas eram pagas pela, pela seletiva, cara. Impressionante isso. Pra mim era assim, ah, beleza, você conseguiu a, a inscrição e uma vaga é sua, com certeza. Mas eu não tinha essa ideia que é muito maior que isso. Sensacional. Sim,
2: então, é, acho que falando até um pouco pela Clickspeed, eu acho que essa ideia surgiu, assim, desse meu passado, né, é, por ver a dificuldade que, que o automobilismo tem, é, é. saber que tudo, infelizmente, é muito caro, é, quando eu criei a Clickspeed, eu queria é, trazer eventos que dessem oportunidade para bons pilotos, então, essa ideia surgiu quando eu conheci o Paul há dois anos atrás, é, perguntei para ele como funcionava o Mundial, ainda não conhecia, quem na época me apresentou foi o Eduardo Fávela, que é um piloto que sempre também está presente lá no Mundial, e a ideia era criar um campeonato local, tá? então um campeonato que fosse é, com fácil acesso, né? um baixo custo, e que desse a oportunidade de levar pilotos que não tem condições de fazer um Mundial, está subsidiando uma boa parte do custo deles. E o principal custo hoje é a viagem, tá? então que hoje a gente está bancando a passagem aérea, que é, é a época mais cara que tem né, da passagem aérea, que são as férias na Europa, é, junto com a inscrição do campeonato. Tá? E a ideia nossa da seletiva é cada vez crescer mais nesse sentido até chegar ao ponto de subsidiar 100% do piloto é, indo para lá. Então, aumentar o que hoje é a passagem e inscrição, aumentar para treinos, aumentar para a hospedagem, aumentar para todo o transporte que ele tem lá do, durante o Mundial, é realmente levar um piloto como piloto de uma equipe brasileira, da né, equipe KickSpeed, para o Mundial, e tentar torná-lo é, uma referência mundial nisso. Tá? Então, ou seja, trazer essa oportunidade para quem, às vezes, não tem condições de ir lá financeiramente.
0: Sem dúvida, excelente. Tem alguma outra seletiva aqui no Brasil, além da, da tua, Everton?
2: Não, hoje eu peguei essa exclusividade com o Paul, né? então o ano passado a gente começou explorando somente São Paulo, foram duas seletivas, e a gente levou três pilotos. Esse ano a gente ampliou, é, seriam para ser cinco seletivas, acabaram sendo somente quatro, tá? que a gente está levando oito pilotos, uma infelizmente foi cancelada por falta de pilotos, eu não, não conhecia o estado que foi marcado, acabou sendo cancelado e acabou tendo uma substituição, onde acabaram sendo duas em Porto Alegre, eh, em vez de ser em Minas Gerais também. Tá? Então, eh, nós expandimos do ano passado de São Paulo, para esse ano nós fizemos Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a ideia no próximo ano é voltar a expandir isso, tá? levar para mais estados, de forma que a gente tenha realmente uma equipe eh, brasileira, buscando pilotos eh, regionais, né? os melhores pilotos de formas regionais, para não ficar, às vezes, só viciado em São Paulo Ou só viciado em alguma outra região
0: Pô, quais são as categorias? Meu? Se eu quiser participar, eu tenho a opção de escolher Alguma categoria ou, ou não? É uma categoria única? Qual, qual é o esquema do negócio?
1: Não, é uma categoria única Lastreada a 90 quilos E você tem a sua classificação geral O que existe é que piloto, você, Nós aceitamos pilotos A partir de 13 anos então, pilotos entre 13 e 17 anos, eles ganham um troféu separado como categoria júnior, mas eles correm com os adultos, com as mulheres, com os masters. Os masters são acima de 40 anos. Eles também recebem uma premiação separada, mas a classificação é, é geral. É... Então, existe ano a passado piação? Ano passado, pela primeira vez na história, nós tivemos um júnior campeão mundial. Né?
0: Legal, então mas aí no final das contas existe um campeão mundial apenas, é isso? Que é o melhor Exatamente. da classificação geral lá.
1: Exatamente, eu, é um eu tava... campeão mundial só.
0: Eu tava vendo no site lá do KWC, tem um lance também com, com equipes, né? Isso é novidade? Tem, sempre teve?
1: Não, sempre existiu o campeonato por equipes. O regulamento que é válido, se eu não me engano, desde 2012... As equipes são de quatro pilotos e um, um resultado por rodada é deletado. Então você soma os três melhores resultados, são oito rodadas classificatórias, depois de oito rodadas você tem a semifinal e a final.
0: Custos se eu quiser participar, eu infelizmente não consegui participar da seletiva da, da Clickspeed e quero participar de forma, sei lá, autônoma e direta. Posso ou não posso? Você falou que eu posso, né?
1: Você pode sim, mas existe uma, uma coisa. Eu, é, No caso, quem recebe, quem organiza as, as entradas brasileiras sou eu mesmo. Então, se você se inscrever e eu não te conhecer eu vou te perguntar, cara, eu preciso de uma referência sua, ou um cartódromo ou um presidente de clube, eu quero ter certeza que você está no nível, porque tem um, um regulamento no KWC que é igual da Fórmula 1, se você estiver se você correndo e a, o seu, a sua volta for 7% mais alta do que o líder de forma contínua, você é desclassificado daquela corrida e se na corrida seguinte persistir, esse problema se é ser desclassificado do campeonato sem direito à restituição. Então, numa forma assim de, de, de garantir que eu não estou passando a perna num piloto, eu hum. sempre procuro saber é, quem ele é, se ele realmente tem condições de estar lá ou não. E a mesma coisa fazem os representantes em todos aqueles países que eu te falei, onde nós temos seletiva.
0: Legal. Pô, sensacional, o bom é que isso dá uma, uma filtrada e imagino eu que eleva absurdamente o, o nível lá, né?
1: Olha, eu, eu vou aproveitar aqui e vou passar a palavra para o Maurício primeiro e para o Fabinho depois, porque não sou eu que falo, é, são eles que falam que é, o Fabinho e o Maurício também correram outros campeonatos, Red Bull, Kart Fight... É e eles podem dizer para você qual é
4: o nível que você
1: dá no cada você, fala aí Maurício
4: Bom, é, eu conversei bastante com o Paul eu estava na Copa Brasil de kart em volta Redonda aí agora no mês de abril e eu estava elogiando bastante o campeonato mundial, eu já participei de três edições é, 2012, 2013 e 2014 e realmente o campeonato é muito organizado é, Todo o regulamento ele é muito bem desenhado. É um campeonato totalmente, vamos dizer assim, único no formato, que tem. São várias corridas divididas em vários dias. Então, que nem o Paul falou na apresentação dele. Aquilo ali se torna, além de uma competição, é uma confraternização daquela delegação do país. Então a gente está junto no cartódromo, o pessoal se ajuda em treino, a gente sai para comer junto depois. Tem sempre um passeio que o pessoal faz junto depois do campeonato então é, para mim essa experiência foi uma das melhores experiências da minha vida no kart é, me agregou muito eu aprendi várias coisas além da, da ter aquela questão cultural, de ver como é que são os pilotos de outros países uhum. então não tem igual é, para quem tem ó, esse sonho de participar em campeonatos de kart, é então eu acho que o, o santo graal é o mundial.
0: <risos> Boa. É, o, o lance da, da viagem, né? todo esse apego, apelo cultural e tal, é, isso é muito louco mesmo, né? Porque só de você sair fora do seu país, ter esse intercâmbio é animal, e não só para o evento em si, né? mas para você como pessoa mesmo, né, cara? Você ter essa... Essa experiência de estar tá fora e, ainda além de tudo, curtir o esporte que a gente tanto gosta, né? Agora, me fala mais do, do regulamento, cara. Uhum. Ô, Fábio, o que, que você pode destacar aí do, do regulamento? Você já participou de quantas edições, você falou? De todas? Essa
3: vai ser minha sétima edição.
0: Sétima edição, cara. Também tem uhum. pouca experiência no assunto. O que, que você pode destacar uhum. do regulamento, principalmente no que diz respeito a... É, eu não, não, vou, não posso falar equalização, mas o, o lance da de ser o mais justo possível, etc. Ou, ou da competitividade também.
3: Bom, durante essas seis edições que eu participei, né, é claro que a gente acaba notando que alguns lugares tiveram resultado melhor né, nesse quesito de de nivelamento de kartes, de preparação dos kartes. Mas é, em todos eles eu fiquei muito surpreso com a qualidade mesmo do grid, principalmente. Aqui no Brasil a gente já tem pilotos muito fortes e grande maioria deles participa do Mundial, né? E, e quando a gente chega e encontra principalmente alguns da Europa, né? Principalmente os holandeses, os belgas, eles são muito organizados se concentram muito. Então o nível técnico deles é muito forte, é muito difícil é, acompanhar eles realmente. Então é sempre um grande desafio. É, e assim, o que é legal do campeonato é que é um regulamento bem diferenciado as corridas elas são é, não exigem só velocidade exigem também aquela regularidade e também estratégia porque cada corrida tem uma parada estratégica é, então é, durante os anos foram mudando um pouco essa questão da, das estratégias mas tem sempre uma parada estratégica na corrida então é legal que é um, um campeonato que você precisa ter tudo precisa ter velocidade precisa ter cabeça precisa ter é, estratégia então é muito bacana um campeonato assim que eu
0: com certeza, é sempre
3: um dos maiores desafios no, meu, no kart foram, foram as edições do Campeonato Mundial.
0: Legal. E há quantos dias de evento? São três dias de evento?
3: É, sem, a gente tem uma corrida que antecede o Mundial, que é, se chama Nations Cup, é uma corrida de equipes, e aí depois são mais cinco dias de Mundial. Esse ano vai ser do dia 26 ao dia 30, então 26, 27, 28, 29, 30, são cinco dias de Mundial. E aí oito classificatórias, é semifinal e a é final. Então é bem puxado, a gente sai de lá bem desgastado, né? principalmente que a gente, antes do campeonato, já treina bastante. aí tem a Nations Cup, que é um Endurance, e depois mais cinco dias de corrida, então é, é bem desgastante, mas é aquele desafio bem legal. né?
0: Quantos pilotos estão uh, participando esse ano, Paul?
3: 192
1: pilotos.
0: Caramba, 192 Green pilotos. Grande cheio. As classificatórias que acontece para a final, elas é, seguem aquele formato que a gente está habituado de 25 por 5, de 20 por 5, É mais ou menos nessa linha?
1: É, as corridas lá você tem a formação do grid em duas voltas. A soma do, é, a, é, a melhor das suas duas voltas é considerada para a formação do grid nas classificatórias. É, a corrida dura 20 minutos. É, e como ele falou, são duas corridas o primeiro round de manhã, o segundo à tarde, aí no dia seguinte o terceiro o quarto, quinto e sexto, sétimo oitavo até que no último dia os 64 melhores avançam para a semifinal e os 20 melhores depois das semifinais os 20 melhores avançam para a final é, o campeão é o que faz mais pontos durante o campeonato todo, né sendo que você descarta um resultado da classificatória na hora de avançar para semifinal, semifinal não pode ser, nem final são descartáveis.
0: E o, a corrida final segue também ao mesmo tempo?
1: É um pouquinho mais longa, me desculpe, eu esqueci de falar isso, a corrida final, é, ela tem 45 minutos, e em vez de ter uma, um pit stop, uma parada estratégica, ela tem duas paradas estratégicas, só para enrolar os pilotos um pouquinho mais, né?
0: Uhum. E cara, qual que é o custo para entrar na, na brincadeira?
1: É, isso varia um pouco de ano a ano porque vai é, em cima do que a gente paga né? então esse ano o custo foi em torno de 390 euros a 400 euros a inscrição é, a inscrição ela cobre o campeonato individual o piloto ele tem que pagar os treinos dele, não são caros são 20 euros por 15 minutos tá. é, e a Nations Cup também, se ele quiser participar, é um, é um, acho que são 500 euros por equipe de quatro pilotos. Não é uma coisa cara, é, o que é caro realmente é viajar para lá, especialmente quando o cara deixa para a última hora, né? Tem piloto que, pô, está em vaga, tô querendo ir, já era. A hora que ele vê o preço da passagem, ele, dá, ele fica a cabeça de
0: E esse ano a edição é na Espanha, certo? Madri Espanha, correto. E, e qual que é o cartódromo que vocês vão utilizar lá esse ano?
1: Chama-se Karting Rivas. É um kart, a pista é absolutamente nova, os karts são absolutamente novos, tem karts que ainda não foram para a pista, eles estão, eles têm a frota de karts deles de aluguel e eles compraram 30 chassis e motores novos só para atender o Mundial. São motores de 14 HP Subaru uhum. e o chassi Edino. É, o chassi Dino. é um, um chassi fabricado na própria Espanha, mas é, ele não é um chassi que visa resistência, não. Ele é um chassi leve, uhum. é, lógico, com as rodas cobertas, como tem que ser, mas ele é um chassi leve para rendimento mesmo. Ou seja, o
0: pessoal ali vai... Da Vai forte. Ter... Né? Vai ficar emocionante o negócio. Pô, sensacional. E os cartódromos de lá, como é que é. Eles se assemelham aos nossos aqui. A gente sempre acaba usando a Granja Viana como referência, né? É, é mais ou menos nessa linha. Como é que é o esquema lá, povo
1: Olha, não. Uh, os os cartódromos, O cartódromo Granja Viana é um cartódromo profissional, é um cartódromo oficial. É, Fiasic, é, nós também já utilizamos esse tipo de cartódromo, mas é, como o, o, o campeonato ele nasceu no indoor, no aluguel de karate, a maior parte das pistas são fechadas. Lá na Europa você tem muita pista fechada por causa do clima, é, não é fácil você correr numa pista como a Granja Viana com até temperatura negativa ah, e às vezes certeza. nevando, então o indoor é, é bem mais propagado do que aqui no Brasil, né? uhum. é, mas nós já tivemos sim, já fizemos provas dentro de um centro de convenções em Macaé, centro de convenções Roberto Marim, é, esse cartódromo que a gente está indo agora, ele, ele é outdoor, ele é uma pista muito louca, porque tem, tem Pontes, dois andares é, Vai ser muito maneiro Tem pontos de ultrapassagem Vai ser muito legal é, Ano que vem a previsão É fazer na Polônia E na Polônia é, é super interessante Porque você tem um hotel E dentro do hall do hotel É uma pista de kart Então é, é uma coisa enorme, é fascinante A gente fascinante. procura essas Coisas diferentes, ora faz outdoor Ora faz indoor é, me lembro, Fabinho Lembra que o Fabinho é um amigo muito antigo Quando eu organizava minhas corridinhas Lá em Petrópolis, que eu falava Pessoal, ó, oh, vem final de semana Que vem que eu vou jogar talco na pista Lembra disso, Fabinho?
0: Com
3: certeza
0: <risos> Mas jogava mesmo?
3: Jogava
1: talco, a gente só andava de lado Aliás, Sim. eu e Fabinho Fomos os grandes parceiros da do cartódromo no gelo, né, Fabinho? Você ganhou a sua, eu ganhei a minha, né? Campeões. Só vamos um de lado, campeões, exatamente.
0: Excelente, excelente. Bom, excelente, muito bom. Acho que já deu para a gente fazer um overview aí do que, que é o evento. Vamos entrar agora, eu queria explorar um pouquinho mais a experiência dos pilotos, né? E claro, a sua também, pô. Afinal, você, até ser organizador, era piloto também, né? Como é que é esse lance do, do preparo? para disputar um evento como esse assim cara dá para se preparar não dá como é que é esse lance dá para se preparar daqui do Brasil já ou é melhor ir com um pouco mais de antecedência tirar umas férias mais bacanas e, e já aproveitar e treinar como é que vocês fazem isso
2: eu como organizador né é, eu preparei as seletivas como organizadora não pude participar delas mas é, já estava acertado que eu iria para o mundial né a convite do Paul é, vai ser minha primeira experiência então, vai ser minha primeira experiência correndo fora do país. É, tento me preparar no país, mas, obviamente, a gente já preparou é, toda uma sequência de treinos que a gente vai fazer chegando lá em Madrid. Então, a gente está indo com, assim, pela ClickSpeed, a gente está indo com duas equipes para a National Cup, né? que é o Endurance antes de começar o Mundial. É, a gente encara ali como sendo o principal treino. Então, a gente chega um dia, um, dois dias antes, é, iremos fazer alguns treinos. Vamos ter esse principal treino sendo a National Cup. Alguns pilotos vão dar uma descansada na segunda-feira e terça-feira volta para treinar mais. Tá? Então tem pilotos aí que estão programando entre 10 e 40 treinos antes do Mundial, tá? esses treinos de 20 minutos. É, eu estou me preparando um pouco menos, eu estou dando mais essa preferência aos pilotos que estão pela seletiva. Eu estou indo numa média de 10 treinos. Tá? Os outros pilotos estão chegando até 40 treinos para para realmente estar tá brigando lá pelo caneco. É, assim por ser minha primeira experiência, espero trazer um bom resultado. É, assim acho que o, o sonho é tentar chegar na semifinal e quem sabe brincar final. E está apoiando principalmente esses pilotos que estão indo com a faca nos dentes aí acho que os principais da Sedetiva, mas obviamente tem outros pilotos que estão que já estavam inscritos, né, diretamente que que tem grandes chances também aí dessa dessa briga. E aí eu coloco o Fabinho para falar que, que vai estar tá representando lá a Clickspeed, que foi campeão em volta redonda, né? foi campeão da seletiva, até então não estava nem pensando em, nesse ano ir para o Mundial, e conquistou essa vaga, e, e aí acho que animou, e é, deu o um estralo de novo, né o, o sonho de lutar de novo por esse
3: Mundial. É isso aí, é verdade. E eu realmente eu não esperava esse ano estar tá participando do, do campeonato, é, principalmente por questão de, de custos, né? É, mas é uma coisa que pô, sempre está na vontade, né? Principalmente depois de ter vivido todas essas experiências anteriores. Mas em termos de preparação, nessas edições passadas eu pude sentir o quão desgastante é o campeonato. É, principalmente algumas pistas a gente sentiu muito, a gente saía é, bem doído, para ser bem sincero, assim, com bolhas na mão. Então, assim, é. Da, a partir da segunda edição, eu sempre busquei me preparar mais antes também de ir, em termos de condicionamento mesmo, eh, academia, essas coisas. Esse ano, logo que eu eh, garanti a minha vaga, eu voltei firme na academia também, quase todo dia indo, porque faz uma diferença.
0: Basta uma é... motivação, né, cara? Como a gente é Por... preguiçoso, fala a verdade, né? basta uma Por motivação. Com
3: certeza. Eu renovei o plano logo que eu ganhei a seletiva, para ir direto. E faz uma diferença mesmo. E lá a gente vai não vai ter muitos dias para treinar, vai fazer um, um intensivão, uns dois, três dias. E a gente conta muito também com a, com a Nations Cup, que é a corrida que antecede o Mundial, para dar aquele treino maior. E é isso, a gente tem que se adaptar rápido e vamos tentar o melhor resultado possível. né
0: Maurício, é você que já, já conquistou um título, já participou de outras edições também, tem muita diferença assim, para os cartódromos e os karts? É, de fora, se comparado com os daqui?
4: Ah, sempre isso daí, sempre tem uma boa diferença, né, porque principalmente muda chassi e pneu, né, então isso daí no, nos dois mundiais que eu fui fora do país, eu pude notar essa diferença e, e aí tá aquela questão que o Everton comentou dos treinos, né, então por isso que é tão importante, assim, esses treinos antes de iniciar o campeonato e até mesmo antes da Nations Cup, para você sentir o equipamento, é, ver como é que reage o pneu e começar a entender melhor para para você estar tá se situando é, na competição e também estar tá entrando nela, né? Que a gente está até conversando sobre preparação. Só que às vezes é eu, pelo menos a experiência que eu tive fora e na maioria dos dos torneios que que eu ando até dentro do Brasil eu procuro não ficar muito ansioso né? e focar a intensidade de treino dias antes da competição para daí você já entrar no clima, entrar dentro da competição de cabeça e para cima com a faca nos dentes. Né? É, sobre treino, eu quando eu fui fora do país, infelizmente no meu primeiro mundial eu cheguei um dia antes da Nations Cup, eu não tinha disponibilidade por planos de trabalho, então mal treinei, fiz acho que uma ou duas baterias só, fui, é, apanhei um pouco no campeonato e depois na, quando estava chegando nas corridas finais, fui até para a final, comecei a ter um desempenho bom, tanto que na final eu cheguei a andar entre os três primeiros, né? E na Dinamarca foi a mesma coisa, só que eu cheguei um pouco antes, tava, a gente foi com a equipe KVR, né? Que era eu, o Fabinho, o Humberto Rubin e o Lucas Mota. Então a gente andou na, na, na Nations Cup junto. Nós fomos segundo colocado. É, foi uma posição muito boa. Foi duas vezes, né, Fabinho? Segundo colocado, não foi? Duas vezes fiz. Duas vezes Perdemos por pouco, né? É. E, e lá na Dinamarca eu treinei muito mais. Cheguei a fazer mais que 40 treinos. Só que foi uma pista que eu não consegui me adaptar. Não conseguia, assim, andar no ritmo do pessoal de fora. Tomava ali um décimo, dois décimos. Que já era o, o necessário para não conseguir largar entre os três primeiros. Sempre estava largando em sexto, sétimo. Então, é, que nem o Everton comentou ali, o negócio é bem pegado. O Paul também vai... vai Vai falar um pouco aí mais pra frente que é uma experiência bem diferenciada e com certeza preparação física faz diferença, mas é eu acredito né no meu conceito e até agora como coach que a, o psicológico ele chega a ser mais que 60% de um piloto perto da parte técnica e preparação
0: hum, interessante isso dá mais ah. que que ah. O, que muda muito né Maurício? só de você sair do país estar em outro lugar com um monte de gente diferente, é, nada, nada, o teu temperamento, o teu psicológico já, já muda só por conta disso, né? E aí tem, lógico, o lance da, da competição em si, que, meu, a gente não sai do Brasil para ir lá perder, certo? Convenhamos.
4: E, e até um fato curioso, né, só para fechar essa questão aí de preparação, quando teve o, o Mundial aqui em Nova Odessa, eu só tinha andado uma vez na pista, antes de anunciarem o Mundial, e eu ainda morava na capital, ainda em São Paulo, e eu só fiz duas baterias de treino. Então, é, você vê a diferença quando o piloto ele chega focado, com um psicológico muito forte numa competição, dá para fazer uma diferença muito grande. Então, às vezes você consegue até suprir parte dessa questão de treino, de técnica, por pela parte de... Temperamento, que nem você mencionou
0: Excelente, Sobre abrindo um parênteses é, A edição de Nova Odessa Foi em 2014, foi a única no Brasil pô?
4: Não, nós
1: Tivemos também em 2009 em Macaé é, Eu ainda era Piloto naquela época, no um centro de convenções Roberto Marinho, uma pista Construída do zero, foi um Ah cara, foi uma Delícia aquilo lá, foi uma loucura Loucura mesmo, foi muito bacana aquela, aquela, Aquele campeonato Ficou para a história mesmo. Ah, eu vou falar um pouquinho aqui do, 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 da preparação. Posso ou não?
0: Pode. Só deixa eu abrir um outro parênteses. Assim, tem algum que eu acabei não, não perguntando no início. Tem algum critério para a seleção do, do, dos países sede dos cartódromos?
1: Olha, tem, tem sim. A gente faz mais na Europa porque são vários países diferentes, todos querendo sediar. É mas a gente procura fazer três anos lá, um ano fora. Né? Então, o um ano fora foi Brasil e Estados Unidos. Uhum. Até hoje, o resto foi lá na Europa. Existe a possibilidade de, no futuro e para outros continentes também. É, mas eu vou te falar, isso é uma parte difícil do meu trabalho, é, você ter que administrar, porque um quer, um acha que é a vez do outro... E aí o cara que quer te dá um gelo, passa dois meses sem escrever e aí você fecha com o outro, fica uma mágoa para lá, mágoa pra cá é complicado viu
0: faz parte, mas diz aí como é que é o lance da tua preparação que você vai falar?
1: Olha, eu tenho muito tempo de E eu separo os pilotos, tá tem pilotos que pagam e vão vão para se divertir. Chegarem lá, vão voltar. Pô, deu um passadão no Maurício Pereira. É a vitória deles, entendeu? Porque deram um passadão no campeão mundial, né? Campeão mundial deve ter pego um calhambeque danado e eles se fizeram em cima do cara, né? Tem gente que vai para isso e tem gente que vai para ganhar. É, eu, quando eu fui em 2007, eu fui para ganhar. Eu sabia que eu tinha cacife para ganhar. E infelizmente, não, não deu certo porque é, é difícil para cacete ganhar. Então, o que que acontece? Na minha opinião, se você é um cara que está indo para ganhar, tem que malhar, tem que treinar muito de kart, treinar muito de kart na tua casa, seja o que for, indoor, outdoor, o piloto brasileiro, ele é melhor no no, no de uma outdoor, na minha opinião, porque é a forma que a gente anda aqui, o Fabinho anda muito mais em volta redonda do que qualquer outro lugar, o Maurício anda muito mais na Granja Viana do que em qualquer outro lugar, então essas são as condições ideais para os nossos melhores pilotos, né? Uhum. É, mas chegando a outra coisa que eu acho que aí é o, é o nosso pecado, você vê os, os holandeses, até mesmo poloneses e outros pilotos, eles chegam muito cedo lá, é, eles chegam lá, poxa, uma semana antes do evento, uhum e vão treinando, treinando, treinando. O brasileiro, ele chega lá em cima do evento, e ele quer treinar seis, sete, oito vezes no mesmo dia. É, o que que acontece? Ele vai pegar o cartódromo naquela condição daquele dia, não vai ter a experiência do outro que chegou uma semana, dez dias antes e pegou outras condições. Ele vai se desgastar muito mais, eu acho que é no, foi ano passado, não, ano é retrasado, o Humberto Rubin, que é um pilotasso, né, um dos melhores pilotos do Brasil, é, se acabou. Ele, quando chegou a, a, a hora do Nations Cup, a mão dele era, era, era sangue, Como
0: carne, for, carne né?
1: fora. Então, ele não podia nem disputar. Então, eu acho que é, não é assim o treinamento do brasileiro. Eu sei que é caro a estadia lá, nós ganhamos em real ainda roubam um bocado do nosso, do nosso impostinho, né? não é que nem lá, mas para ganhar tem que chegar antes, tem que, tem que chegar tem que preparar, por né? uma semana no mínimo antes. E preparar, continuar né? treinando nas condições, como o Maurício falou, o kart lá é diferente, o grip é diferente, então a gente tem que treinar naquelas condições. Agora, realmente, indo para lá, na minha opinião, sair campeão, talvez quatro brasileiros quatro cinco tem condições de ser campeão
2: Pô, os é outros estão
1: indo para se divertir e participar desse dessa sinergia que é uma, uma viagem posterior né
0: sensacional sensacional agora a dúvida para o nosso amigo Fábio e Maurício beleza a gente falou bastante aqui da, da parte técnica né de equipamento também adaptação etc e a, se adaptar aos pilotos de fora também porque assim meu, correr aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, onde, onde acontece talvez a maior quantidade de campeonatos rental do planeta, todo mundo se conhece, certo Maurício? Todo mundo sabe mais ou menos como um guia, como outro guia, porque tá o tempo todo na, na pista com geralmente as mesmas pessoas, né? Como é que é esse lance de disputar uma corrida com possivelmente pessoas que ninguém nunca viu na vida antes, né?
4: Eu vou, eu vou tirar uma onda aí, que é uma coisa que eu ensino o pessoal nas minhas aulas, que eu falo que eu uso uma teoria que ela chama Teoria do Cone. Então, tem muitas pessoas que se intimidam, né? Falar, ah, eu vou andar na bateria, tal tá o Rubim, tal tá o Fabinho, tal tá o J.R. Oliveira, tá os pilotos de ponta, né? O cara já, às vezes, ele já entra meio que derrotado por conhecer os oponentes, né? É, desde quando eu era mais novo assim, que eu iniciei no kart eu usei essa questão da teoria do cone eu sempre que eu entro na bateria, eu não tô preocupado quem tá, Para mim é um cone de capacete e aí você tem que passar o cara e, e meter ficha é isso então, isso daí é uma das coisas que eu digo do psicológico de ir lá fora né? porque quando você chega lá, você vê cara que anda pra cacete que nem o Paul falou é cara que você sabe que ele é melhor que você, ou tem mais capacidade, ou, ou o europeu mesmo, ele tem aquela questão de ter, passar a impressão de ter um psicológico muito forte, uhum. ser muito frio, né? Então, isso daí, você tem que saber, vamos dizer assim, lidar. E, às vezes, é muito mais fácil você nem conhecer o cara, porque você tem aquele respeito, mas na disputa, você só sabe que tem que passar ele e dar tchau. Então, essa que é a... É a forma que eu encaro aí o, os sabe. outros oponentes lá de fora.
0: Eu assisti esse teu vídeo da teoria do cone logo que você lançou ele, cara. Achei muito engraçada a ideia por trás, mas realmente funciona, cara. Esse ano eu, eu comecei a andar nessa pegada aí e pô faz muita diferença, porque é aquilo que você falou do lance do psicológico, né? É, cara, é um cone de, de capacete, vamos que vamos. Respeite o óbvio, né? Você não vai atropelar o cone, mas... É um cone. E você, Fabinho, o que você acha disso é aí? Não do cone, mas do... <risos> da galera lá de não, fora.
3: Eu, é, no geral, eu sempre achei, até me surpreendi, assim, eu sempre achei no geral o nível muito bom, assim, de disputas mesmo, o pessoal agindo de forma limpa, é, não fica muito aquela rixa, né, não sinto muito isso. É, dessas seis edições que eu já participei, eu só tive problema em uma edição, que foi um... É, um incidente lá que acabei sendo punido e acabou estragando meu campeonato, mas foi um caso pontual de resto, sempre disputas bem limpas os europeus em geral também respeitam bastante passagens limpas é, então assim, é aí com esse foco que é muito boa essa teoria do cone e claro, a gente já conhece quem teoricamente são os favoritos né? mas é, na pista não, não tem que ligar para isso e tentar fazer o melhor possível né?
0: O povo recentemente a gente gravou um, uma edição do podcast com o Alex Dias Ribeiro. Acredito que todos vocês conheçam né? Esse piloto de Fórmula 1 e tal. Depois escutem que vale muito a pena. E ele comenta que a escola europeia de automobilismo é realmente o concurso, assim, né? É, não tem comparação com nenhum outro lugar do mundo, principalmente Brasil, né? E isso é perceptível na, na, nos pilotos de lá também. Dá para perceber isso, inclusive no Rental?
1: Sim, é, os pilotos europeus, como o Fabinho falou, eles são muito frios. Os bons pilotos, eles não perdem a linha em nenhum momento. É, isso é muito importante, porque eles sabem que se eles perderem a linha, eles podem ser punidos, né? E, então, imagina você fazer o seu trabalho dentro da pista e ser punido porque você tem uma de nervosinho. Então, quem geralmente tem PT são o pessoal de trás, porque lá na frente, dificilmente, os caras são todos muito, muito equilibrados, é, não, não, não dá zebra não. E eu, eu não eu, eu embora tenha andado a maior parte aqui no Brasil, eu não esqueço e devo contar duas coisas aqui. A primeira é como eu comecei, né? Eu tinha 13 anos, estudava no colégio interno na Inglaterra, e do lado do meu colégio interno tinha, tinha, um, tinha um muro grande e do, do outro lado tinha uma pista de kart, né? E eu pulava o muro com os meus amigos praticamente todo dia <risos> para andar de kart. Assim eu comecei na Inglaterra com os ingleses. E eu queria pegar o gancho do Fabinho. Fabinho, por um acaso, foi aquele mané que fingiu que desmaiou, que foi o foi que te puniram ou não? Eu Exatamente. Ah, eu lembro, aquilo foi muito injusto Eu era piloto, não era diretor de prova Mas eu assisti, fiquei indignado Um cara, o Fabinho Botou por dentro, limpo, sem tocar Contornou a curva O cara insistiu por fora Beijou um poste Logicamente tinha pneu antes do poste E ele fingiu que desmaiou Aí
0: puniram é
1: Puniram o Fabinho É, o cara é morreu da que mãe futebol, Mas... É isso? mas... Eles, eles podem fazer isso, tá? É, a gente chama de piloto limpo e tal, mas eles é, são um grupo, eles são um grupo fechado. A nossa sorte é uma coisa curiosa. né, Aqui no Brasil, eu tinha notado antigamente, quando eu ia na Granja Viana, que carioca e paulista não se davam muito bem, especialmente os cariocas e os paulistas. Né? O KWC mudou isso um pouco, mudou bastante. Aliás, ficou. Teve meio que chamou o Maurício de carioca, porque era, antigamente tinham mais cariocas, agora vão mais paulistas, né? É, mas naquela época o Maurício foi o primeiro a, a se juntar ali com, com os cariocas e tal, e uniu. Hoje em dia, é, às vezes, pessoas que tiveram problemas dentro da pista aqui no Brasil, acabam viajando juntos e se tornando amigos, né? Então é é, é agregador o KWC também. Né?
0: Muito bom, senhores, para a gente encerrar que a gente está quase estourando o tempo. Maurício, que dicas que você pode passar para o Everton, que é o, o novato da turma que está indo pela prim... novato assim, que pelo fato de estar tá indo pela primeira vez, né, para se tornar o próximo brasileiro campeão mundial de rental card?
4: Bom, é... primeiramente o que eu falo, peguei contra a ansiedade. Então, a principal ponto para quem está aí na primeira vez, quando eu fui eu era mais novo até, é você não se colocar sob pressão, porque é um jogo de, de quem pode mais. Então, às vezes você está treinando, tem um cara que treina sem peso, só para virar um tempo e fazer um jogo psicológico por cima de você, meio que falando, ó, oh, tal tá fulano virou 57 duro e você está tomando quatro décimos, mas será que ele estava com peso? O que será que ele fez? Então tem muito disso, é, esses jogos, que isso daí vai desmotivando a pessoa. Às vezes chega no primeiro dia de competição, você já está entregue. Você sabe que está perdendo, tomando tempo, ou não se adaptou com algo. Então o segredo lá é chegar com a cabeça limpa, é, treinou, andou, legal, volta pro hotel, bebe cerveja sai com a galera, dá risada, é, essa é a parte que o Paul mencionou aí no fim, que para mim foi, foi o meu ápice no kart, foi quando eu me juntei com o pessoal do Rio, conheci a galera, todo mundo tinha um, um, vamos dizer assim, um preconceito do Maurício Pereira, achava que era uma coisa, e a gente se juntou na pista, todo mundo se ajudou, é, mudou totalmente, eu vou hoje pro Rio de Janeiro, eu durmo na casa do pessoal, a gente sai junto, é, é isso daí. Na minha opinião, o kart como um todo, principalmente no Mundial, você tem que se sentir no jeito para ganhar o campeonato. O ano que eu ganhei, é, eu tive sorte, tive, todo mundo fala disso daí, mas, por exemplo, na final, eu larguei em 16º ou 17º, e eu precisava chegar na frente de uma pessoa e eu acabei chegando em terceiro. Então isso daí prova o quê? Aquela questão daquele dia que você está com a estrela, você está com o teu pensamento certo, e você vai em busca do objetivo e busca. Então isso daí é, eu acho que é o diferencial. Isso daí a gente consegue ir plantando a sementinha desde o Brasil, para quando chegar lá já ter uma, um bonsai já bem criado para botar em prática.
0: Excelente, acho preparado aí, Everton? É. Preparado, Everton? É, muito
2: obrigado, é, obrigado pela dica aí, Maurício. É, eu acho que até o Paul trouxe bastante esse clima para os brasileiros inscritos. Né? São 20, se eu não me engano, né, Paul? Que entre os pilotos da seletiva e os pilotos que, que se inscreveram direto. É, ele já criou, conseguiu criar um grupo. que Está todo mundo já muito entrosado, já pensando em passeios nos dias que, que a gente já programou de descanso em como todos os pilotos, principalmente os brasileiros, vão poder se ajudar, de... a maioria tá, tá no mesmo hotel, o pessoal tá, tá muito junto, para poder dividir o conhecimento. Eu acho que o intuito é. Acho que a experiência toda vai ser grandiosa para quem nunca foi. É, grandiosa novamente para quem é, já tem várias edições.
3: Com certeza. E eu, acho,
2: é, eu acho que esse vai ser o clima muito gostoso. A gente tá indo em 20 brasileiros. São 20 pessoas para se ajudar né? acho, que, é, acho que isso é um, um lado muito bom do Brasil e, e certamente Teremos pilotos desse grupo Que vão estar lá para brigar por esse título Eu espero dar, dar, assim, Sem dúvida, quero dar o meu melhor é, Vou com uma expectativa real de, de que não, não estarei lá Para ser campeão Mas sem dúvida é, darei meu melhor Para chegar ao máximo possível Pelo menos almejando a semifinal E quem sabe uma final mas é, tenho muita fé nos brasileiros que estão indo, e tenho certeza que todos, que, desde os que estão indo, já com a certeza de que estão indo lá mais para curtir o evento é, como um todo, ou aqueles que, que sabem da limitação, por ser a primeira vez, é, por, às vezes não poder fazer tantos treinos antes do evento, certamente esses outros brasileiros vão estar ajudando os pilotos que estão bem dedicados do Brasil, e vamos tentar auxiliar eles até a final e, quem sabe, tentar trazer o caneco para o Brasil. No final, vão ser os 20 é, representando o Brasil lá e tentando trazer isso para o Brasil.
0: Infelizmente, temos que encerrar o papo aqui, acho que deu para o nosso ouvinte ter uma ideia do que, que é o evento, se ele não conhece, sentir um pouquinho da experiência de quem já participou também, acho que os relatos de vocês foram fantásticos nesse, nesse sentido. Então, eu queria agradecer imensamente a, a tua participação, Fábio, obrigado aí, cara, por ter aceito o convite e por compartilhar com a gente aí um pouquinho da tua experiência
3: bom foi um prazer. Trocar ideia sobre kart é sempre bom, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. E tamo junto na próxima. Vamos com tudo lá pro Mundial.
0: Everton, valeu também, cara. Obrigado aí pela tua participação. Boa sorte lá, né? Sendo o, o novato da turma aí, pelo menos dos que estão gravando aqui. Show
2: de bola, Bruno. Muito obrigado pelo espaço que você deu. É, acho que era importante, era um evento é, mesmo de tamanha importância pro mundo pouco divulgado acho que no Brasil, é, nosso intuito principalmente do Pouco, um dos responsáveis do, do KWC é divulgar isso no Brasil e eu de alguma forma ajudá-lo a estar divulgando isso através das seletivas. então obrigado pelo espaço que você deu para a gente, para o nosso piloto selecionado que é o Fabinho, é o JR que infelizmente não pôde participar e os nossos outros seis pilotos que, que estarão representando lá a nossa equipe.
0: Seu site, se quiser passar para a turma aí, cliquespeed.com.br, é isso?
2: Isso mesmo, então cliquespeed.com.br
0: Tem o campeonato lá, é lá. né? Tem um, é um site de notícias também, certo? Esse,
2: é, é um portal de notícias, tá? É, a gente busca falar desde o cartismo amador até o automobilismo profissional, tá? Então, é, ele nasceu como um portal mais voltado para o automobilismo profissional, só que a gente quis abordar de alguma forma desde o campeonato, desde o rental, desde a pessoa que tem isso como hobby, até o profissional. mais um pouco mais voltado para o nacional, tá pouco de Fórmula 1, pouco de Fórmula Indy, mas até eventos internacionais como Fórmula 3, os pilotos, que, é, os pilotos que ainda são da base, mas que já estão fora do país. A gente quis reforçar isso um pouco, mostrar que às vezes o automobilismo é mais do que só Fórmula 1, só Fórmula Indy. A gente quis dar um um embasamento maior para a base do automobilismo e aí uma outra parte que nós temos é essa organização de eventos tá então temos um campeonato mensal em São Paulo que chama CCSK junto com ele a corrida das princesas que é um evento para para tentar fomentar as mulheres na pista né então é uma corrida introdutória para que elas é, conheçam o automobilismo porque a gente enxergava que muito, muitas delas tinham medo de é, correr a primeira vez com homens então a gente criou esse campeonato de forma a elas perderem esse medo e depois é, a gente sempre vê o automobilismo sem discriminação delas poderem competir de igual para igual com os homens na pista. Então eu tenho esses dois eventos que são, são mensais em São Paulo e a seletiva que é o, é o nosso grande evento que a gente tenta criar anual, é, focado em levar os pilotos o Mundial.
0: Excelente cara, eu recomendo aí ao nosso ouvinte, acesse lá é um dos poucos sites aí que abordam o assunto, então a gente tem que prestigiar, com certeza. E além de ser bom, claro, acompanha um pouco o teu trabalho aí, realmente excelente. Parabéns aí.
2: Muito obrigado, Bruno.
0: Maurício, obrigado também pela tua participação, cara. Valeu. Opa,
4: valeu aí, brigadão. E eu queria deixar um recado aí pro pessoal que, que vai participar do Mundial esse ano. Desejo boa sorte a todos. Quem precisar aí de alguma ajuda ou quiser é, bater um papo antes de ir para o Mundial, pode me chamar em rede social ou até pegar o meu contato com algum organizador de campeonato aí de São Paulo. Eu tô a dispor, pode vir e ter contato que a gente dá uma mão. E sinto, sinto um pingo de inveja de vocês também, mas ano que vem eu tô de volta.
0: Ó, oh, fica a promessa, hein? Ô Maurício, fala um pouquinho da Academia do Kart, é um projeto aí que eu também tenho acompanhado desde o início, bastante interessante, comenta aí um pouquinho.
3: Legal. A
4: é, Academia do Kart, é, baseada na, na minha experiência aí de mais de 20 anos em kart, eu, eu e o Giovanni Balarini a gente criou essa escola de pilotagem, né? ela é dedicada só para kart rental, então a gente está pegando esse, esse nicho aí que... Eu sou um amante de kart rental, por mim eu quero que o kart rental cada vez mais ele se profissionalize com pessoas como Everton, como o Paul e, eu, e outros organizadores que estão fomentando essa, essa categoria, dando prêmios e, e incentivando o esporte dessa forma. E eu estou junto com a Academia do Kart fomentando o lado que permitindo que as pessoas que estão iniciando no esporte elas consigam alcançar um alto nível técnico e psicológico rápido. Então, é, eu criei uma metodologia é, baseada na minha experiência e como eu aprendi a pilotar. E aí eu fiz um curso dividido em módulos. A gente tem um curso presencial praticamente todos os cartódromos de São Paulo. Hoje nós estamos dando aula em Nova Odessa, no Cartódromo San Marino, na Granja Viana. Estamos fechando parceria com o Cartódromo Itália. E aí a única a gente ainda não.. também na aldeia da serra. E o único que a gente ainda não está dando aula é no Speedland. A parte legal é que se um aluno faz um curso em um cartódromo, ele consegue acessar as aulas dos outros cartódromos sem custo algum. Então é, é um esquema estilo Smart Fit, a academia. Você paga um curso em um lugar, você pode assistir aula em qualquer um dos outros lugares. E a gente já vem colhendo diversos resultados, a gente já está com aproximadamente 60 alunos hoje, aqui em São Paulo, e estamos expandindo. A nossa ideia é, é, no futuro, conseguir incentivar ainda mais é, a presença dos nossos alunos para eles ganharem experiência. Então, um exemplo foi a Copa Brasil. Na Copa Brasil, a gente teve alunos da academia que foram junto comigo e com o Giovanni Ballarin, com os coaches, para sentir como é que é uma competição teve um acompanhamento nosso e cada vez mais está incentivando isso daí nacionalmente para dar, quem sabe, aí nos próximos anos, se incentivar internacionalmente também.
0: Excelente, meu. Academiadocarte.com.br?
4: Exato.
0: Uau, e no
4: Facebook arroba Academiadocarte Indoor. Muito bom. Valeu e obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, Maurício. Paul Horneman. Obrigado aí, Paul. Muito
1: obrigado a você por ter me convidado. É um prazer enorme poder divulgar o campeonato mundial. É, como eu te falei, neste ano são 192 pilotos. As inscrições já se esgotaram. Para quem quer ficar conectado, acompanhar e tal, o site é www.kartworldchampionship.com é, vai ter live timing, vai ter, vão ter imagens, fotos, entrevistas durante o campeonato. É, então vai ser, vai ser show. Vamos torcer para dar Brasil. Eu confesso que mesmo sendo diretor de prova, não tem jeito, rapaz. Eu sou torcedor.
0: <risos> Mas eu consigo segurar
1: minha onda. Eu tem que segurar, segurar,
0: segurar para manter a credibilidade. Né? Não tem, não é, tem partidarismo. Pra, certo, pra todo. Para todos os fins, eu sou dinamarquês, não sou Sim. brasileiro. Excelente. Só para confirmar, 26 a 30 de julho em Madrid, Espanha. Karting Rivas, certo?
1: Exatamente.
0: Então, senhores, é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Entrar lá no nosso site, kartbus.com.br. Deixa o seu comentário lá. É sempre legal saber a tua opinião. Pode me mandar e-mail também para podcast.kart.bus. É, no site tem os links para todas as redes sociais e fica também aqui o convite para você acessar o nosso grupo lá no facebook é o grupo fechado só para os ouvintes é só procurar lá Bus apaixonados por kart, entra lá que rola umas discussões legais lá sempre tem um outro tema bacana sendo falado e é isso, a gente se vê daqui 15 dias valeu!
2: quadriculada, frente branca, agitada em encerramento do podcast CarteBus acesse
1: o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais